0: Ben ritrovati, cari amici del bar dello Sport, benvenuti a questo nuovo podcast del 15 ottobre. Questa volta non siamo al venerdì a fare il podcast perché, vabbè, c'è stato un, un evento storico in questa trasmissione era il compleanno del sottoscritto, e quindi diciamo che okay, ero così impegnato a dedicarmi ad altre faccende per, per festeggiare, ma in maniera maniera sobria, con fuochi d'artificio, in realtà in maniera molto sobria e con una bella maglietta nero-azzurra che mi è stata regalata e che ringrazio pubblicamente eh, di questo bel regalo, un regalo molto molto epic. Allora, eh, cari ascoltatori, ovviamente sono il vostro Dax e si parte con questa ennesima puntata eh, del Bar dello Sport. In questo ennesimo racconto eh, del, del calcio italiano, delle squadre italiane, vediamo cosa ci possono eh, regalare in questo turno eh, di Serie A. Eh, siamo arrivati alla giornata eh, numero eh, 9. Anzi, numero 10, scusate, numero 10, decima giornata di Serie A e eh, si inizia subito con eh, la gara delle 3 eh, che eh, verrà aperta appunto da Empoli Monza. Quindi andiamo intanto a vedere quello che è il menu di questa decima giornata, poi andiamo subito con la classifica di Serie A. Dicevamo decima giornata che vede Empoli-Monza alle ore 15, quindi tra poco, poi Torino-Juventus, il derby della Mole, giornata del derby della Mole alle 18, ci sarà eh, appunto il derby di Torino, poi Atalanta-Sassuolo alle 20.45 stasera. E poi domani alle 12.30 Inter Salernitana e poi alle 15 nel solito slot pomeridiano della domenica Lazio Udinese alle 15, Spezia Cremonese sempre alle 15 e poi alle 18 il Napoli meraviglioso di Spalletti che andrà a sfidare il Bologna di Tiago Motta. Poi Ellas Verona contro il Milan alle 20.45 sempre domenica sera e poi eh, il lunedì verrà chiuso dalle due partite: Sampdoria a Roma. Sampdoria a Roma, uno scontro eh, a sapor di triplete ancora una volta. Eh, perché Stankovic, prima nella nona giornata, ha incontrato eh, il, il suo ex compagno del, ai, ai, dei tempi del triplete, proprio Tiago Motta. C'è stato un abbraccio che è stato veramente. Bellissimo da vedere per noi interisti, ma eh, questa volta sfiderà il grande José Mourinho, quindi Stankovic contro Mourinho e poi Lecce-Fiorentina che andrà a chiudere la decima giornata di Serie A. Andiamo a vedere la classifica con una classifica che vede il Napoli in testa a comandare la, la, la classifica di Serie A, quindi il Sud comanda idealmente la Serie A. Poi l'Atalanta, idealmente nel senso è un orgoglio per il sud, e quindi il sud si rivede un po' nel Napoli: ecco. quasi tutto il sud, ecco, possiamo metterla così. Quindi, Napoli 23 punti, Atalanta 21 punti al secondo posto, Lazio Udinese e Milan a 20 punti, Roma 19 punti, eh, settimo posto per l'Inter 15 punti, Juventus a 13 punti, Sassuolo a 12 punti. Torino a 11 punti, Salernitana e Monza 10 punti, Fiorentina 9 punti, Empoli 8 punti insieme alla Spezia, Lecce e Bologna 7 punti, siamo nella zona retrocessione con Ellas-Verona 5 punti, Cremonese e Sampdoria 3 punti. Per quindi un turno di campionato che vedrà partite molto importanti, tra poco andremo a parlare subito del derby Della Mole, partita molto importante per la Juventus ma anche per il Torino che potrebbe scavalcare la Juventus in classifica, potrebbe andare a 14 punti in caso di vittoria, quindi chiaramente festa grande nel caso per i Granata Chiaramente invece la Juve vuole riprendersi, ma ne parliamo eh, tra pochissimo. Andiamo a vedere anche cosa hanno fatto nel turno di di Europa, nella settimana europea, le nostre italiane. Partiamo dalla sconfitta dolorosa per la Juventus eh, contro il Maccabi Haifa per 2-0. Complica così maledettamente il cammino della Juventus in Champions League. Eh, Un po' più semplice, ma... Anche, anche in questo caso uh, si è complicato un po' il cammino del Milan, contro, che ha perso contro il Chelsea per 2-0. Uh, ha perso ancora una volta quindi col Chelsea, questa volta in casa per 2-0. Napoli-Ajax invece, Napoli delle meraviglie, che insomma, è ormai è agli ottavi. Napoli 4-2, Ajax 2. l'Inter invece ne esce benissimo dalla partita... Durissima contro il Barcellona Più volte in vantaggio L'Inter non è riuscito all'ultimo A tenersi Il vantaggio Del 3 a 2 All'ultimo è stata Beffata in una piccola disattenzione Difensiva E quindi la partita poi è finita 3 a 3 Pareggio è un Inter Che ha buone possibilità di passare e Che dovrà fare Ovviamente punti con il Vittoria Pulsen. Per quanto riguarda invece l'Europa League, andiamo anche a vedere qui velocemente uh, quello che è successo. Uh, la Lazio uh, che ha pareggiato contro uh, lo Strum Graz. E per quanto riguarda invece il... Uh, per quanto riguarda la Roma invece altro pareggio per 1-1, invece in Conference League ancora una vittoria eh, abbastanza eh, larga, anzi lar- molto larga di- della Fiorentina per 5 reti a 1 contro gli Earls, gli scozzesi eh, Granata. Andiamo così a parlare, quindi ad aprire mh, questa decima giornata, ricordando, vabbè, la prima partita Empoli-Monza una partita importante, che eh, comunque eh, dovrà farci vedere se il Monza riuscirà a, far, a continuare il filotto di vittoria, oppure si fermerà in casa dell'Empoli, Empoli che eh, fatica eh, a trovare i risultati in casa, e, eh, mentre un Monza che comunque con Palladino... Sta andando a un ritmo veramente convincente. Dall'altra parte l'Empoli comunque ha ritrovato, ma forse ha ritrovato Destro, quindi un bomber in più per, per, la, per l'Empoli. Che ha comunque eh, tutti attaccanti abbastanza, oh, non abbastanza, molto interessanti ecco. Allora, uh, andiamo, intanto scrivo un attimo a Digenovis, Novis, ragazzi tutto in diretta, <ride> tra poco ci sentiamo con, uh, con DJ Novis e gli sentiamo anche quello che c'ha da dire sul, sul momento del Napoli, molto importante, intanto Torino e Juventus, uh, la, il Torino uh, che comunque eh, in uno stato eh, di forma eh, comunque molto interessante ecco. si, non si dava eh, non si dava nulla non, si, non, non avremmo scommesso nulla ecco, su, questa, su questa stagione per il torino perché insomma lasciava un po' a desiderare l'inizio il calciomercato, la cessione di belotti eh, o meglio la, Diciamo il aver, aver trovato una risoluzione con Belotti. E, insomma, l'ambiente granata non era così felice eh, prima della stagione. Devo dire che è um, uh, un Torino che dimostra di avere un'anima perlomeno, um, qualcosa che eh, mancava comunque negli ultimi, negli ultimi tempi. Parliamo di un Torino al decimo posto che potrebbe, in caso di vittoria, come vi ho detto, scavalcare la Juventus. dall'altra parte una Juventus in caduta libera che certamente ha bisogno di, di una vittoria, anche una vittoria nel derby, per poter ritrovare... Sicuramente fiducia non è un caso che eh, Allegri chiama Raccolte tifosi. Chiede: statemi state e stateci vicino perché eh, c'è il c'è il, appunto un clima molto particolare alla Juventus, che non si respirava da anni e eh, soprattutto lo si evidenzia ancora di più dal fatto che Agnelli si è esposto sia. A livello mediatico, quindi davanti alla t- alle TV a parlare, eh, comunque eh, parlare di vergogna di, di momento duro, insomma, eh, conferma Allegri. Però, comunque allo stesso tempo, eh, e certamente si è fatto sentire anche eh, per quanto riguarda eh, l- la squadra no? è andata negli spogliatoi o comunque c'è stato un, con- un confronto ecco, alla-, alla continassa tra uh, dirigenza, eh, tra presidente e giocatori e l'allenatore. È stato anche, raccontano di un, um, di un vertice, di un confronto abbastanza duro, quindi potete capire anche quanto sia delicato il momento della Juventus che arriva dalla sconfitta contro il Maccabi e che insomma, chiaramente ha bisogno di, di ritrovare certezze e arriva anche ovviamente dalla sconfitta contro il Milan nella, nella giornata precedente, nella nona giornata. Ma di tutto questo ce ne parla il nostro Fabius... Che sicuramente non è felice di quello che sta vivendo la Juventus, ma che eh, ci dirà, insomma, come, come la vede lui, se è ottimista o pessimista. Come sapete, lui fa sempre analisi eh, molto interessanti e quindi è il momento di andarselo ad ascoltare il nostro Fabius.
1: Ciao Dax, ecco il Fabius pronto a intervenire, allora voglio parlare della situazione della Juventus che è tutt'altro che rosea, eh. Con HBA Ife, in Israele abbiamo malamente perso 2-0 e la difesa non è sembrata irreprensibile, tutt'altro, adesso ci toccherà affrontare il Torino e io ragazzi non voglio dire molto, Dico soltanto che se mi dovessi giocare un pronostico mi giocherei un X primo tempo per poi lasciare spazio a un 3-1 catastrofico da parte del Torino che seppellirà la Juventus. Il rientro di Cesni è stato tutt'altro che brillante, Perrin stava facendo bene, ma ripeto ragazzi il portiere è il problema principale della Juventus. Se Bremer, Bonucci, Terzini, Danilo, Alexandro non hanno fatto benissimo che addirittura De Scio quando ha giocato sembrava essere di un altro livello, dobbiamo ricordarci anche che fortunatamente sta tornando Federico Chiesa, che secondo me è il vero uomo faro, la stella, la. L'uomo che può metterci veramente il sentimento per questa Juve. Fin quando non tornerà a chiesa dovremo rabbattarci con comunque ottimi elementi come Kostic, l'ottimo Di Maria, che però ricordiamo, soprattutto per quanto riguarda Di Maria, non è più giovanissimo e va usato col contagocce. I tre usati in casa con Macabiai hanno fatto scalpore, furure, hanno messo in prima pagina i titoli che Di Maria ha illuminato a Juve, però ricordiamoci che il Fideo ha 34 anni, va verso 35, non ricordo neanche se ha già compiuto o meno, è Vlaovic un giocatore che deve crescere i paragoni o meglio <ride> scusate gli auto paragoni con Oland non ci stanno sono due giocatori diversi Oland è staripante Vlaovic è un, buon, è un ottimo giocatore può diventare un ottimo centrante ma nulla più ragazzi e comunque anche con Vlaovic si può vincere la Champions un domani in un futuro però deve allestire una squadra che sia assortita e non assemblata Rabiot e sugli scudi, però ha il piglio e non il piglio del leader è lo stesso problema di Bonucci. Sanno fare la voce grossa, però come si dice in inglese, look great to come up short, cioè si sanno fare belli e grandi quando le cose vanno bene, o quando bisogna rimproverare. Sono in diritto di rimproverare perché hanno giocato bene, però poi vengono meno a distanza perché non sono leader dentro, sono semplicemente persone. Uh, a volte carismatiche, quindi io ragazzi ricordo vi gio- mi giocherei il 3 a 1 del Torino. E vi dico che nella gara del derby della Mole saranno protagonisti Radonic e Vlasic. E voglio vedere anche la difesa come si comporterà del Torino perché il Torino che è stato costruito tra una protesta, una critica e l'altra ricordo che sta facendo un ottimo campionato così come il Napoli su due livelli diversi, il Napoli top e il Torino nella media classifica ma stanno veramente stupendo tutte le attese negative che i tifosi avevano costruito attorno voglio soffermarmi perché mi ha chiesto Dax dell'Udinese sull'Udinese scusate l'italiano sfugge anche ai più perfetti come me e Fabius vuole dire che l'Udinese reggerà, reggerà, però poi quando per esempio si tornerà nella pausa post mondiale i giocatori saranno scarichi emotivamente, avranno un'altra mentalità e l'Udinese calerà la distanza. Quindi l'Udinese è un top momentaneo ma è il suo posto effettivo a metà classifica. Saluti dal Fabius, saluto Dax fresco di compleanno. L'ho chiamato avvocato, ma ricordo che è nato nell'anno della capra. Ragazzi, lo zodiaco cinese ci insegna molto. (ride) Ciao Dax, a te la parola.
0: Va bene caro Fabius, grazie per aver ricordato il mio compleanno, gli auguri per avermi chiamato avvocato in onore del grande avvocato Prisco, ma ricordo che... Uh, l'avvocato Prisco era veramente avvocato, mentre c'era l'avvocato Agnelli che non era avvocato, ma si faceva chiamare avvocato. Vabbè, ma Questi piccoli dettagli, piccole frecci- frecciatine uh, al nostro amico Gobbo uh, Fabius. Uh, e mi ha ricordato, ovviamente, Sgarbi, capre, 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 <ride> giusto ogni tanto per... per ricordare anche Sgarbi. Allora, amici eh, del Bar dello Sport, che dire, avete visto comunque la professionalità del nostro mitico Fabius, andiamo a parlare di Inter Salernitana, ricordando che poi chiaramente c'è anche Atalanta Sassuone nella serata di sabato, eh, come tutte le altre partite poi che non andremo a citare, ma sono comunque di importanza... Uh, non fondamentale, ma comunque di uh, molta importanza come match, come lazio Dinese: un'altra gara molto interessante, eh, Spezia-Cremonese per le zone basse, Sampdoria-Roma e Lecce-Fiorentina, poi ovviamente del Milan apriremo una parentesi, una <ride> non so perché l'ho detto così, ma <ride> mi andava di dirlo, eh, di, di fare così. E allora, andiamo a parlare dell'Inter. Inter, che al contrario dei gobbi, eh, degli giuventini, dei gioventini, eh, è un Inter in ripresa. Un Inter in ripresa, che però non si deve gasare assolutamente, perché... Uh, non abbiamo fatto niente diciamo la realtà la verità uh, ha solo comunque fatto due grandi prestazioni con il Barcellona andata e il ritorno e ha vinto l'ultima partita uh, contro il Sassuolo nella nona giornata uh, per due reti a uno un Inter che comunque sì, si sta riprendendo sta cercando di uscire da quel momento nero Potremmo dire che ne è uscita quasi totalmente ma non voglio azzardare troppo. Certamente un Inter in fiducia, un Inter diversa, un Inter che ha uh, dimostrato a se stessa che quando è attenta, quando riesce a difendere con, uh, con, uh, con attenzione e soprattutto quando c'è un modulo tattico che consente di avere maggiore copertura a livello difensivo, l'Inter dimostra di essere una squadra ancora capace di, uh, di tenere bene il campo, perché è vero che si sono presi tre gol comunque con il Barcellona, ma hai giocato col Barcellona, è vero anche che hai preso gol con il Sassuolo, però uh, comunque ho visto un'attenzione difensiva comunque diversa. E forse non era tanto campata in aria l'idea che uh, gli esterni che abbiamo... Non siano così uh, pronti da fare le, tutte e due le fasi, le fasi E quindi sia la fase difensiva che la fase d'attacco Perciò forse vale la pena essere un pochino più uh, Come dire, provinciali di Qualcuno direbbe così uh, C'è chi direbbe abbassarsi uh, al, A giocare in maniera un po' più umile Non so, vedete un po' voi come volete Uh, come la volete dire, però certamente un Inter che si copre di più e che uh, quando ha la possibilità poi di, uh, di formulare uh, delle trame di gioco uh, importanti e, e buttarsi all'attacco lo fa, però senza essere troppo Uh, improntata all'attacco e senza scoprirsi troppo quindi è un più attenta in sintesi e devo dire che l'ho gradita molto di più altra novità gradevole, molto gradevole Onana in porta che ha dimostrato una sana follia uh, un portiere che... Uh, fa mh, tranquillamente, eh, non, non ci pensa un attimo ad uscire, a volte sì, qualche, qualche si dice in gergo, capperata, eh, qualche, qualche fesseria, ecco, la fa, ma tutto al, al momento, e speriamo che continui così, è tutto abbastanza indolore, ma ha fatto anche delle buone parate e soprattutto quello che, che ha colpito ancora di più è comunque la sua... Presenza nella nella squadra, il fatto che ci metta, trasmetta grinta e voglia e questo è fondamentale e poi consentitemelo. Un lancio come se avesse radar nei piedi per Lautaro Martinez che poi trova Consens e si va a fare il 3-2 contro il Barcellona. Ma un'azione pazzesca che parte da un'ana che è come se fosse un regista, un portiere regista, vede Lautaro Martinez e si inizia l'azione per andare a fare il gol. Tutto straordinariamente bello. Abbiamo visto anche tra le note positive un cianoglu che riesce a fare, osere dire, il regista della, della squadra, che prende un po' in mano la squadra al posto di, di Brozovic, che ovviamente comunque ci manca, ma non si è sentita troppo la mancanza proprio per un Cialanoglu che è cresciuto. Eh, poi, altra no, nota da evidenziare, quando Barella riesce a trovare spazi, riesce a a essere Barella, che il Barella che conosciamo... beh, l'Inter cambia volto... per il resto, tutti bene... da Geco eterno... e fondamentale per, per la squadra... per il gioco di squadra... Notora Martinez che ha ritrovato il gol... quindi un Inter comunque... che deve continuare così, semplicemente... in questa partita delle ore 12.30 di domenica... che non sarà assolutamente facile... Perché contro una Salernitana che ha delle qualità eh, comunque eh, evidenti. Dal, da Piontek che rivivrà il derby di Milano, a Candreva ex di turno, è comunque una squadra che di qualità ne ha e bisogna. Quindi interpretare bene la partita. Ritorna Correa, qualche cambio nella formazione dell'Inter ci sarà, ora andiamo a leggere. E quindi un Inter che fondamentalmente deve continuare sulla linea che ha eh, tracciato in queste ultime partite. Da ricordare, l'Inter viene dalla vittoria per 2-1 col Sassuolo, l'abbiamo già detto, e la Salernitana altrettanto, altrettanto viene dalla vittoria contro l'Ellas Verona per due reti a 1 Andiamo a vedere quindi le probabili formazioni, con l'Inter che dovrebbe schierarsi con Onana in porta, 3-5-2, il solito 3-5-2 di Simone Zaghi, Onana in porta, screener De Vrij a la difesa a 3, poi Aslani in mediana, Barella e Cialanoglu a centrocampo, Dumfries e eh, Gonsens, si dovrebbe rivedere quindi Gonsens, e in attacco Lautaro Martinez e con ancora indisponibile Lukaku e Brozovic, per cui insomma, lo, lo rivedremo molto più in là, Brozovic, mentre Lukaku non diciamo nulla, però dovremmo essere comunque vicini a un suo rientro. Salernitana che risponde sempre con un 3-5-2, e l'allenatore Nicola, un allenatore che eh, sa bene ben motivare e mettere in campo la squadra, squalificati Radovanovic, indisponibili Mikai Mich- e Maggiore, uh, 3-5-2 abbiamo detto, Sepe in porta, Jomber, Dan- Danilu- Daniliuc, Lovato, nella difesa a 3, Castanos, Curibali, Viliena Candriva e Mazzocchi sulle, sulle fasce, in attacco, l'attacco a due, Dia e eh, Piontek, eh, per andare a completare quindi la formazione di Nicola. Andiamo avanti, quindi, voltiamo pagina eh, e andiamo a parlare eh, del Napoli e ce ne parla il nostro DJ Novis, Un Napoli che vola, un Napoli che sorprende, un Napoli che fa innamorare i propri tifosi.
2: Ciao DJ Dax, ciao a tutti Napoli vince a Cremona 4 1 Allo Zini sono i partenopei a fare la gara ma la Cremonese è stata tenace nel mantenere il ritmo di una partita combattuta arrendendosi solo nel recupero nel primo tempo Politano al ventisesimo minuto sblocca la gara dal dischetto per un tocco in area di Bianchetti su Cvara poi nella ripresa De Sels al 47 minuto pareggi Conti su una palla vagante con la difesa azzurra, poco attenta in quel momento della gara. Simeone al 76 minuto con un colpo di testa di grande slancio e cross-cross perfetto di Mario Rui riporta avanti in Napoli. E Lozzano al 93esimo e Oliveira al 95esimo minuto chiudono i conti. 4 gol, 3 punti e vetta solitaria. A in Napoli di Spalletti porta a casa una vittoria meritata e pesantissima. Meritata grazie agli giocati di singoli e pesantissima perché è arrivata alla fine di una partita molto combattuta. Fino alle reti di Lozano e Oliveira la Cremonese ha procurato ostacoli alle azzurri dando a questo successo un valore maggiore per Mister Spalletti bravo nei cambi per dare la svolta al match Una rusa capace di andare in rete in tanti modi e di fare più partite nella partita a seconda delle difficoltà e del tema tattico Napoli in Champions vince in casa la partita di ritorno contro l'Ajax vince per 4 a 2 Napoli una macchina da gol, quattro marcatori diversi, Losano al terzo minuto con colpo di testa porta in vantaggio con assist di Zelinski. porta in vantaggio il Napoli con assist di Zelinski, raddoppia Raspaduri al sedicesimo minuto assist di Cavara nella ripresa Cavara segna su rigure al 64 minuto fallo di mano di Timber. Visto dalla VAR on field review. Osimè ritorna a calcare il campo dopo l'infortunio e in rete dopo lo svarione di Blind con retropassaggio, ma viene soverchiato dal pressing di Osimè in sacca con forza al 90 minuto. Le reti dell'Ajax al 49 minuto gol di Klassen di testa. All'ottantatresimo minuto, gol di Bergwijn, su rigore, fallo di trattenuta di Juan Jesus, su Broby. Napoli è già agli ottavi di Champions, con due turni d'anticipo, primo posto a 12 punti, secondo il Liverpool, che ha battuto il Rangers a Glasgow per 7-1. Napoli 12 punti, Liverpool 9, Ajax 3, ultimo posto il Rangers a 0 punti. La decima giornata di Serie A, Napoli-Bologna, Bologna a 7 punti, reduce da una vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte, 8 gol fatti e 14 gol subiti. Uh, la vittoria, Bologna-Fiorentina 2-1 i 4 pareggi, Bologna-Verona 1-1, bologna Saleritana 1-1. Spezia-Bologna 2-2, Bologna-Sampdoria 1-1. Le quattro sconfitte, Lazio-Bologna 2-1, Milan-Bologna 2-0, Bologna-Empoli 0-1, Juve-Bologna 3-0. Le statistiche Napoli-Bologna, ultima vittoria del Napoli in casa, vinta per 3-0 in Serie A e datata 28 ottobre 2021, Ultimo pareggio, terminata 1-1, datata 16 gennaio 2012, sempre in Serie A. Ultima sconfitta in casa eh, per il Napoli, sconfitta del Napoli, vince il Bologna per 2-1, 2-1 datata 1 dicembre 2019, sempre in Serie A. Le probabili formazioni di Napoli e Bologna, Napoli in, in Porta Meret in difesa di Lorenzo Ostigar, Kim, Mario Rui, a centrocampo Don Belello, Botka e Zelensky, in attacco Politano Osimen Cavarascheglia, 4-3 per Mister Spalletti, indisponibili Rachmani Anghissà, Rakhmani infortunatosi con la, partita della con la partita con la cremonese, forse rientrerà a gennaio 2023, una lesione al tendine adduttore. Anghissà infortunatosi in Coppa, lamento ai flessori e forse resterà fermo dalle due alle tre settimane. Invece il Bologna, la formazione Scurupuschi in porta, De Silvestri, Posh, Locumi, Cambiaso, Medel, Schouten, Orsolini, Dominguez, Aibischer e Sansone. 4-2-3-1 per Mister Motta, Arnaudovic e Bauro partono forse dalla panchina, indisponibile su Mauro. Arbitre il signor Cosso di Reggio Calabria, Alvar Valeri e Abbattista. Fischio d'inizio alle ore 18, domenica 16 ottobre, all'Ossario Mare Luna, di Napoli.
0: Perfetto, perfetto così di Genovis, come sempre puntuale, poi ci parlerai dopo degli altri sport, ora andiamo in chiusura a parlare del Milan, che giocherà contro l'Ellas Verona, in chiusura, vabbè, abbiamo già parlato delle altre partite, Lecce-Fiorentina, anzi, Sampdoria-Roma e Lecce-Fiorentina che poi vanno a chiudere il turno di campionato... Abbiamo detto di Sampdoria-Roma, Stankovic contro Muregno. Una partita che sulla carta comunque dovrebbe essere favorevolissima alla Roma. Andiamo a chiudere con la partita di domenica, con un Milan uh, che comunque sembra essere sempre la favorita per questo campionato, nonostante la sconfitta in Champions League contro il Chelsea, ma comunque è una squadra sicuramente da battere. Dicevamo, quindi non da abbattere, eh, da battere una, una squadra comunque con tanta qualità, eh, gioco eh, di squadra, una squadra vera il Milan, ecco, questo si è sempre comunque l'impressione di, di un gruppo compatto, ed è questo secondo me il... La, che fa la differenza rispetto alle altre squadre, agli altri altri club, e e soprattutto sono i campioni d'Italia in carica. Nonostante le le sconfitte, non le sconfitte, scusate, nonostante le assenze, volevo dire, eh, nonostante le assenze, eh, la sconfitta, vabbè, in in Champions, ma poi in campionato, eh, vittorie, comunque, eh, su vittorie, Uh, tranne quel, la partita con il Napoli che, che il Milan ha persa ma comunque l'ha persa con, uh, uscendo a testa alta uh, le ultime due partite la vittoria con l'Empoli e soprattutto la vittoria con la Juventus secondo me hanno dato ancora più consapevolezza a questo Milan certamente gli mancano sempre Mignan, Ibrahimovic, Florenzi, Chiaer Calabria, Salemekers e De Ketelar però è un Milan, indubbiamente, eh, che bisogna guardare come eh, favorita per questo scudetto. e Pioli ha comunque messo su una squadra assolutamente eh, compatta. Oltre che eh, di qualità e consapevole dei propri mezzi. Dall'altra parte, un Elas Verona che eh, si ritroverà con... Eh, con l'allenatore con il nuovo allenatore della squadra eh, veronese perché è, è, stato eh, Cioffi, è stato esonerato Cioffi è stato esonerato ciòffi e eh, al suo posto è arrivato bocchetti salvatore bocchetti che allena, allenerà il, eh, l'Elas Verona e quindi vedremo se ci sarà una reazione la reazione sperata ovviamente Uh, da, dai tifosi e dalla dirigenza evidentemente del, dell'Elas Verona Elas Verona andiamo con le proibili formazioni che dovrebbe schierarsi quindi la prima, il primo è l'Elas Verona di Salvatore Bocchetti dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1 Monti poi in porta Gunther Heine, mh, Kabal eh, la difesa a 3 Faraoni Veloso Tamese e Deutsch il centrocampo a 4 sulla tre quarti Urstich è Verdi, Henry è invece è l'unico attaccante. 4-2-3-1 per, per Stefano Pioli, Tartata Rusano in porta, Calulu, Gabbia, Tomori e Hernandez la difesa a 4, Tonali, Benasser in mediana. Sulla tre quarti, invece Krunic, Diaz, Leao a sostegno dell'unica punta Giroud, partita che si gioca alle 20.45 di eh, domenica. Veramente abbiamo detto tutto ragazzi, siamo veramente alla fine di questo Bar dello Sport, di questa decima eh, giornata e noi ci risentiamo nei pronostici del Bar dello Sport, altrimenti ci risentiamo la prossima settimana. Io vi saluto qua e vi auguro un buon weekend sportivo e non saluti a tutti voi. Peace and love, e chiudiamo con le altre notizie del mitico di Genovis, che torna quindi a parlarci di basket e di tanto altro. Faccio io già un, una premessa, visto che non so se ne parlerà il nostro di Genovis, comunque mi piace ricordare eh, un po' le vicende del, del basket eh, tarantino, Purtroppo, nella nella partita della scorsa scorsa domenica, il Cus Ionico Basket, squadra che, sapete, seguo a livello di basket, purtroppo ha avuto una sconfitta, una sconfitta con una squadra comunque forte. E si tenterà insomma, di ripartire uh, questa, questa settimana, insomma, questo, questo weekend. Si parliamo della, della sconfitta contro il Ruvo, uh, contro il ruvo eh, 66 a 52. Una una partita fuori casa, però ne esce a testa alta il cus ionico. Eh, Parliamo invece della partita del riscatto per provare a a invertire subito la. Diciamo questa sconfitta E tramutarla subito in gioia eh, Il Cus Ionico Al Palafium eh, Di Taranto Sfiderà il Sant'Antimo Per una partita Quindi per cercare subito Di rialzarsi E si giocherà alle ore 18 Parliamo della serie B di basket Quindi non in bocca al lupo Al Cus Ionico Bene, allora detto, Detto questo andiamo da DJ Novis che ci racconta Tutto quello che è successo negli altri sport E quello che dobbiamo aspettare in questo weekend Noi ci sentiamo per i pronostici
2: MotoGP domenica 16 ottobre Gran premio d'Australia Circuito di Phillip Highland Eh, Caratteristiche del circuito 4.448 metri 12 curve tempo record di 1 minuto e 28 secondi stabilito da Marquez su Honda il 20 ottobre 2013 nel Gran Premio precedente Gran Premio di Buriram ha vinto Miguel Oliveira secondo posto Jack Miller terzo Bagnaia la classifica i primi 5 piloti, quarta rado 219 punti Bagnaia 217, Spargaro 199, Bassianini 180, Jack Miller 179. La classifica costruttori. Ducati 391 punti, Aprilia 235, Yamaha 224, KTM 206, Suzuki 138 e Honda 124. E andiamo al basket Serie A, la classifica. Pesaro, Virtus Bologna, Tortuna, Milano 4 punti. Brescia, Varese, Sassari, Verona, Reggio Emilia, Venezia, Trentino e Brindisi 2 punti. A 0 punti Napoli, Scafati, Trieste Treviso. I risultati della seconda giornata. Brescia, Varese 88-83. Pesaro-Venezia 90-89, Scafati-Milano 66-75, Reggio Emilia-Tortuna 59-63, Treviso 66 66-57, Sassari-Verona 101-79, Brindisi-Napoli 77-70, Virtus-Bologna-Trieste 85-80. La terza giornata, le partite, le partite del 15 ottobre, sabato 15 ottobre, Tortuna-Pesaro-Trieste-Venezia, e Verona Virtus Bologna, le partite del 16 ottobre, Milano Brindisi, Varese Trentino, Treviso Sassari, Brescia Scafati, Napoli Reggio Emilia. E andiamo al pallavolo Superlega, la classifica Latina Perugia 6 punti, Verona Padova Civitanova, Trentino, Modena 4, Milano 2, Piacenza Monza 1 punto, Siena Taranto 0 punti. I risultati della seconda giornata, Civitanova-Padova 2-3, Modena-Piacenza 3-1, Volley-Monza-Milano 2-3, Latina-Taranto 3-0, Verona-Trentino 3-2, Siena-Perugia 1-3. La terza giornata, le partite, Perugia-Verona, Civitanova-Modena, Milano-Siena, Piacenza-Trentino, Latina-Padova, Taranto-Volley-Monza e invece eh, per il mondiale volley femminile purtroppo l'Italia è stata battuta dal Brasile per 3 a 1 in semifinale l'altra semifinale ha vinto la Serbia battendo gli Stati Uniti per 3 a 1 l'Italia perde questa semifinale mondiale contro un grande Brasile e ora sabato 15 ottobre l'Italia farà la finale per la medaglia di bronzo contro gli Stati Uniti mentre il Brasile in finale per loro contro la Serbia